0: Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, liebe Freunde von Herzseele Ball. Das ist die Ausgabe unseres kleinen Podcasts für Mittwoch. Schon wieder Mittwoch. Ja, ich stehe so ein bisschen unter dem Eindruck der Ereignisse in äh, Trier und das macht einem so klar und deutlich, wie unwichtig das ist, was was ich hier mache, wie unwichtig Fußball eigentlich ist und äh, ja wie fragil, wie zerbrechlich diese Welt ist. Das ist äh, dann auch wieder so, dass man dankbar sein muss, wenn man die einfachen Dinge erledigen kann. Also ich bin immer noch unterwegs hier mit meinem Übungsbogen bei Schwindelbeschwerden. Ein Prozent besser. Und äh, ja, ich wollte sagen, trotzdem ist es Fußball natürlich irgendwie ähm, Ablenkung auch ein Teil meines Lebens gewesen. Oder ist es ja auch Gott sei Dank noch. Und deshalb bin ich auch dankbar dafür, dass es diesen schönen Sport gibt. Aber ich sage es ja immer wieder hier, bitte, bitte, bitte nicht überbewerben. Gerade vor ein paar Minuten kam die Meldung rein. Ich produziere ja immer in diesen Tagen am Abend davor. Also Bayern spielt noch, Mönchenglapper spielt heute Abend noch in der Champions League. Ähm, Nübel darf mal dem Tor spielen, bei den Bayern beide Daumen sind gedrückt. Das hat er verdient, dass er hoffentlich ein gutes Spiel macht, finde ich. Und das sage ich als Schalke, ganz bewusst. Ja, ähm, die Meldung kam gerade rein. Äh, Joachim Löw macht ja weiter als äh, Trainer in der Nationalmannschaft. Ich habe darüber auch schon hier referiert. Und jetzt äh, kommt ergänzenderweise die Information dazu, die Türen sollen wieder ein ganzes Stück weit offen sein für Boateng und für Müller und für Hummels. Ich hatte da auch eine Meinung zu. Aber ich freue mich für die drei und vielleicht ist es gut so und vielleicht passt das dann zusammen. Die Jungen mit den Älteren, warten wir das mal ab. Quiz habe ich gesagt oder geschrieben in unserem kleinen Text immer vorher. Es gibt heute wieder was gewinnen. Eine Ausgabe von Mörderischer Fußball, unserem sensationellen ja, wie soll man das nennen, von einer Sammlung äh, bekannter Reporter, die erzählen lustige, spannende Geschichten, äh, Krimi-Geschichten über den Fußball, aber auch viel über sich selber. Thomas Wagner wird heute äh, die Kinderfragen beantworten. Thomas Wagner, der Mann, der 100% Bundesliga unter anderem moderiert äh, mit Frau von Torra zusammen bei ähm, RTL Nitro. Achso, die Quizfrage muss ich erstellen, damit ihr gewinnen könnt. Ich habe ein altes Foto mal wieder rausgesucht, habe ein bisschen rumgekramt. Lange her. Ja, der Mann mit der Pudelfrisur, das bin ich. Aber wer ist der Mann neben mir? Wer ist der Mann neben mir? Lösungen an up.mux.tv äh, Wer es nicht sieht, es gibt ja viele, die nur unseren Podcast hören. Es ist ein Engländer, ein Riesenstar. Jetzt müsste man aber raten. Aber ihr könnt natürlich das Ganze auch sehen auf mux.tv oder auf unserer Facebook-Seite Herz, Seele, Ball. Ich habe es erwähnt, heute Borussia Mönchengladbach am Start. Dazu ist mir dann auch wieder eingefallen, Inter Mailand, eine große Geschichte damals, Bonning Senja, der Büchsenwurf und äh, das ist wirklich ein lustiges Hörspiel, was ich mal gemacht habe für Borussia Mönchengladbach, für die Kinder von Borussia Mönchengladbach. Die Hexe und der Büchsenwurf mit äh, Günther Netzer in der Hauptrolle und den Spielern Reus, Dante, und Levels und in einer großen Gastrolle Günther Metzer Unglaublich. Ja, und deshalb passt auch die Geschichte gleich von Thomas Wagner so gut. Darauf kommen wir dann gleich zurück. Jetzt wird aber Thomas Wagner zunächst mal die Kinderfragen beantworten. Danach gibt es einen ganz kleinen, aber ich hoffe, interessanten Verbrauchertrip. Tipp, Trip ist auch gut und dann melde ich mich wieder.
1: Lieber Paul Ripke, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie sich bitte etwas anziehen? Wir wollten doch Weihnachtsshoppen
0: gehen. Lieber Joko Winterscheid, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie sich bitte wieder ausziehen und uns einen Kaffee machen? Ich öffne schon mal die eBay-App. Da finden wir alles, was wir für unsere Lieben brauchen. Egal, ob brandneue Produkte oder ganz besondere Einzelstücke.
1: Ob brandneu oder besonderes Einzelstück. Finde bei eBay alles, um Wünsche zu erfüllen. Kaufen, verkaufen, eBay.
0: So, ich hoffe, ihr habt zugehört bis hierhin. Jetzt kommt also ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Mörderischer Fußball. Stellen wir euch ja immer kostenlos zur Verfügung. Eine ganze Geschichte. Markus Fieten hat sie geschrieben. Thomas Wagner wird sie erzählen. Stein und Bein am Niederrhein. Das sagt, glaube ich, dann schon eine ganze Menge aus. Viel Spaß bei Thomas Wagner und dieser Geschichte. Und ich melde mich dann ganz kurz noch mal nach der Geschichte wieder.
1: Stein und Bein am Niederrhein von Markus Fieten Gelesen von Thomas Wagner Muss ein verdammt harter Schuss gewesen sein. Bauer konnte darüber nicht lachen. Schließlich war Tommy Welf jetzt mit einem schweren Mittelfußbruch auf dem Weg ins Krankenhaus und würde wohl noch am gleichen Tag operiert werden. Die Saison dürfte damit sechs Spieltage vor Schluss für ihn beendet sein. Aber Bauers Assistent Breitner, nicht Breitner, ließ keinen Karlauer aus. »Sie haben das also alles beobachtet«, wandte sich Bauer dann Co-Trainer Schiller zu, nachdem er den Fußball inspiziert hatte. Er sah wie ein ganz normaler Fußball aus. Man musste ihn schon anfassen, um festzustellen, dass es sich eigentlich um einen Stein handelte. Der Ball war vollständig mit Zement ausgegossen worden. Der hagere Schiller wirkte gehetzt und unter Druck, genau wie früher, als er eine Weile selbst die Abwehrreihe der Borussia dirigiert hatte. »Ja«, ich kam gerade aus dem Spielertunnel. Welf hatte schon vier oder fünf Schüsse auf Ranzo abgegeben und dann schrie er furchtbar auf. Er stürzte zu Boden und hielt sich den Fuß. Der Ball war vielleicht einen oder zwei Meter weit gerollt. Ich dachte zuerst, Tommy hätte in die Erde getreten. Dass der Ball aus Zement ist, konnte ich ja nicht ahnen. Bin dann direkt zu ihm hingelaufen, aber ich sah gleich, dass es ernst war. Und dann das Spiel gegen Lautern heute Nachmittag. Wenn wir da keinen Dreier holen, wird es nach unten noch mal ganz eng. Und Lautern will unbedingt gewinnen, um endlich von den Abstiegsplätzen runterzukommen. Das ist für den Verein überlebenswichtig. »Die haben ein Höllenrestprogramm und für uns wird es jetzt auch ganz schwer. Ein ganz heißes Rennen. Und jetzt das.« Er wies auf den Zementball und schüttelte den Kopf. »Wer macht sowas bloß? Das ist doch mies.« »Das ist nicht nur mies, sondern auch kriminell. Das ist Körperverletzung. Es sind schon Leute für weniger in den Knast gekommen.« »Haben Sie denn schon einen Hinweis auf den Täter?« »Ich dachte eigentlich, den bekäme ich von Ihnen«, sagte Bauer, während er vergeblich in den Tiefen seines Trenchcoats nach einem Bonbon suchte. Seit er sich das Rauchen abgewöhnt hatte, steckte er sich bei entsprechenden Gelegenheiten stets ein Bonbon in den Mund. Waren keine mehr da, war das beinahe so beängstigend wie damals, wenn seine Zigaretten ausgegangen waren. Nur gesünder. »Nun, ich weiß leider nicht mehr als das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Wer könnte denn ein Interesse daran haben?« Wer wohl? Alle, die ein Interesse daran haben, dass die Borussia ohne ihren ersten Torwacht aufläuft? Wie wäre es denn zum Beispiel mit Lautern? Das ist doch offensichtlich. Haben sie denn noch keinen von denen verhört? Die sind doch schon seit gestern im Hotel und auf dem Trainingsplatz. Die hatten Zeit genug, was auszuhecken. Aber wenn das rauskommt, dann sieht es ganz finster für Lautern aus. In den einschlägigen Blättern war ja schon von einer Schlacht im Borussenpark die Rede. »Aber jemand wird dafür büßen müssen. Da können die Verantwortlichen und der Vorstand bei Lautern ganz böse abstürzen.« »Hat ihn schon jemand angefasst?«, fragte Breitner und wies auf den Ball. »Ich«, sagte Schiller, »und ich vermute auch Ranzo und noch zwei oder drei aus der Mannschaft, die hier waren, bevor sie gekommen sind und ich alle nach nebenan auf den Trainingsplatz geschickt habe.« »Aber fragen Sie nicht nach der Stimmung. Die ist im Keller.« Bauer sah auf Breitner, der in seinem Koffer nach einem geeigneten Plastikbeutel für den Ball kramte, damit er nach Fingerabdrücken oder anderen Spuren untersucht werden konnte. Dabei fiel ihm wie immer seine seltsame blonde Popperlocke vor die Augen. Die viel zu weite Schimanski-Jacke hing dabei so über dem Koffer, als bereite er darunter einen Zaubertrick vor. »Da hat Welf einen Stein ins Rollen gebracht, was?« sagte Breitner. Bauer verdrehte entnervt die Augen. Könnte es nicht auch jemand aus den eigenen Reihen gewesen sein? Schiller sah ihn fassungslos an. Sie beide verstehen wohl nicht sehr viel vom Fußball, Herr Kommissar, oder? Bauer überhörte das. Dass er zuletzt unter den besten 100 im Kickertipp war. Bei einer halben Million Teilnehmern musste er ihm nicht unter die Nase reiben. Auch dass Breitner und er bei jeder Gelegenheit im Borussenpark waren, auch das nicht. Es ist eine Katastrophe. Niemand im Verein kann das wollen. «Welf ist für uns derzeit unersetzlich. Und wie es der Teufel will, ist Schwake, unser zweiter Torwart, auch krank. Grippe. Er rief vorhin an. 39 Fieber und wahrscheinlich Lungenentzündung. Da bleibt uns nur unseren 19-jährigen Neuling Ranzo ins kalte Wasser zu schmeißen. Wer legt denn die Bälle zurecht? Das macht meistens Ranzo, weil er sich gerne schon warm spielt, bevor es richtig losgeht. Sehr ehrgeiziger Bursche. Er ist in der Regel der Erste auf dem Trainingsplatz.» Das Einschießen macht er oft mit Schwake, der ihm die Bälle zuerst aufs Tor schießt. Dann wechseln sie. Das machen sie meistens im Stadion, um so das Gefühl für den Platz zu bekommen. Später gehen sie dann zu den anderen auf den eigentlichen Trainingsplatz gleich nebenan. Ich nehme an, dass dieser Ranzo den Ball nicht dorthin gelegt hat. Er ist völlig fertig, wie wir alle. Sie hätten ihn mal sehen müssen. Er ist herumgelaufen wie ein Irrer, als er erfuhr, dass auch er Schwake krank ist. Er macht sich fast in die Hose, weil er heute Nachmittag zwischen den Pfosten steht. Bauer ließ seinen Blick durch das Stadion schweifen und machte sich einen Knoten ins Gehirn, damit er nicht vergaß, jemanden nach Überwachungskameras zu fragen. Wie ist denn dann der Stein des Anstoßes auf den Platz gekommen, frage ich mich. Breitner hatte den Stein endlich in eine Töte gezwängt. Ranzo, sagt der Zeugwart, habe ihn ans Telefon gerufen, nachdem er alle Bälle hingelegt hatte und auf Schwark wartete. Wir müssen also mit Ranzo und dem Zeugwart sprechen, wandte Bauer sich mehr zu Breitner als zu Schiller. Schiller schaute Bauer erwartungsvoll an. Er hatte kein Verständnis dafür, dass von den Lauterern noch keiner auf dem elektrischen Stuhl saß. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden auch mit der anderen Mannschaft sprechen, wenn es uns notwendig erscheint. Als nächstes würde ich aber gerne mit Heiner Ranzo sprechen. Schiller wies den beiden Polizisten den Weg durch den Spielertunnel aus dem Stadion heraus. Ihre Augen brauchten einen Moment, um sich an die Dunkelheit in dem Gang zu gewöhnen. Im nächsten Moment rutschte Breitner auf irgendetwas aus und konnte sich gerade noch auf den Beinen halten. Erschrocken schaute er auf den Boden, wo etwas Rotes und Klitschiges lag. Er wollte eigentlich nicht so genau wissen, was es war, aber Bauer schon. »Das ist doch wohl nicht das Blut vom Torwacht. »Nein, nein«, sagte Schiller, »so schlimm war es nicht. Welfs Fuß war zwar stark geschwollen, aber es hat nicht geblutet.« Breitner blickte noch einmal angeekelt unter seinen Schuh. Wenigstens stank es nicht. Auf dem Stadiongelände waren jetzt schon viel mehr Menschen unterwegs. Typisch für Heimspieltage. Schon am Morgen Hochbetrieb. Würstchen- und Getränkeverkäufer bezogen ihre Stände und schafften alles Notwendige heran. Die ersten Presseleute bereiteten sich auf das Ereignis vor und Bauer erkannte auch schon die ersten Kollegen, die den Polizeileitstand im Stadion besetzten. Wenn ab Mittags die Fans kamen, hatten die hier alle Hände voll zu tun. Bauer wusste, wenn sie bis dahin keine Beweise gefunden hatten, würde es ganz schwer werden. Als sie zu den Nebenplätzen gelangten, hob Breitner den Arm und winkte zu Ranzo herüber. Als dieser sich nicht rührte, sondern weiter nach den Bällen sprang, die ihm jetzt die gesamte Sturmabteilung um die Ohren drosch, verschafften Bauer und er sich mit Schillers Hilfe Zugang zum Trainingsplatz. Zu dritt gingen sie zu Ranzo herüber. Erstaunt stellten die Spieler fest, dass es niemanden gab, der sich für Ranzo ins Tor stellte. Trotzdem schossen sie weiter die Bälle in die Maschen. Tiefsitzender Impuls. »Es tut uns sehr leid, Herr Ranzo. Sie bei Ihren Vorbereitungen für das Spiel stören zu müssen, begann Breitner die Befragung. Aber Sie werden einsehen, dass wir Ihre Aussage dringend benötigen. Schließlich haben Sie die Bälle hingelegt, die Welf schießen sollte. Ist das richtig so?« eigentlich hatte ich ja mit Thorsten Schwarke gerechnet, sagte Ranzo und wischte sich mit einem Handschuh den Schweiß von der Stirn. Schiller hatte nicht übertrieben. Er war ein kräftiger Bursche mit einem Dreitagebart, der seine kindlichen Züge etwas älter machte und vor Eifer und Aufregung vor seiner liga -Premiere regelrecht zu glühen schien. Ich lege ihm immer zuerst die Bälle hin und dann wechseln wir ab. Sein Blick suchte dabei in der Umgebung angestrengt nach allem, was nicht Breitners Augen waren. Das musste er sich beim Titan abgeguckt haben. Aber für einen Torwart gab es schlechtere Vorbilder. Und warum haben sie ihm einen zementgefüllten Ball hingelegt? Jetzt hatte Breitner seine volle Aufmerksamkeit und wenigstens für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Ich war das nicht. Tommy Welf ist mein Freund und wir brauchen ihn im Moment mehr denn je. Tja, aber nun wird ja leider nichts draus, zumal Thorsten Schwake ja auch krank ist. Das heißt »Jetzt dürfen Sie zwischen die Pfosten. Keine üble Chance für eine 19-Jährigen. Sie können mir glauben, dass ich mir meine Bundesliga-Premiere ganz anders vorgestellt habe.« »Sie sind also der Zeugwacht«, sprach Bauer den fast kahlen und untersetzten Mann an, der gerade der Nordkurve entsprungen zu sein schien. »Sie müssen schon entschuldigen, Herr Kommissar, aber bei Heimspielen bin ich immer im vollen Ornat.« kein Problem, sagte Bauer und Breitner wusste ganz genau, dass sein Chef sich am liebsten selbst die fan angezogen hätte. Sie bekommen also mit, wer hier wann kommt und geht? Ja, meistens. Was war denn zum Beispiel mit Ranzo heute Morgen? Der kam wie immer als einer der Ersten und ging dann ins Stadion, um dort wie üblich mit Schwake schon eine Einheit zu machen. Aber Schwake kam doch gar nicht, erwiderte Breitner. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Heiner Ranzo war mit einem Netzbälle und seiner Sporttasche rausgegangen. Er rechnete wohl damit, dass Schwake jeden Moment hinzukommen würde. Und dann? Dann kam dieser Anruf. Ein Mann mit einer etwas seltsamen Stimme sagte, dass etwas mit Heiner's Vater sei und dass er dringend ans Telefon kommen müsse. Dieser Mann rief bei Ihnen an, hat mich auch irgendwie gewundert, aber es klang wichtig. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht und Heiner gleich gerufen. Warum haben sie ihm nicht das Telefon gebracht? Aber der stumme Blick des Zeugwarts auf die zentrale Telefonanlage beantwortete die Frage. Dann nahm Ranzo den Hörer auf und sagte nur aufgelegt. Wir hatten beide keine Erklärung dafür. Dann rief er seine Eltern an, um zu hören, ob wirklich alles in Ordnung sei. Offenbar war es nur ein schlechter Scherz und Heiner ging wieder raus auf den Platz. Bauer fragte noch nach den Überwachungskameras. Aber die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht eingeschaltet, lediglich die Kameras der Außenanlagen, die rund um die Uhr liefen. Mit der Innenüberwachung an Heimspieltagen wurde erst um 9 Uhr begonnen, aber da war ja bereits alles passiert. »Vielen Dank erst einmal«, schloss Bauer die Befragung ab. »Wir können sie bei Bedarf hier sicher noch erreichen, oder?« »Klar, ich habe hier auch noch zu tun, wenn die Spieler schon auf dem Weg nach Hause sind.« also, wer wusste nun, dass Schwake sich krank gemeldet hatte, bohrte Bauer noch einmal bei Schiller nach, während sie wieder das Stadion verließen. Ich war unten bei den Jungs, als der Chef reinkam und von Schwakes Krippe sprach. Schwake hatte also den Trainer angerufen. Das ist das übliche Vorgehen. Alle haben seine Handynummer und wenn etwas nicht in Ordnung ist, ist er ja auch der Erste, der es wissen muss. Also haben es alle gehört, zumindest alle, die gerade da waren. Ich weiß es nicht genau. Es sind natürlich nicht alle Spieler zur gleichen Zeit in der Kabine. Der eine kommt früher, der andere später. Verstehe. Der eine geht nochmal zur Toilette, der andere schnürt sich die Schuhe. Ich verstehe, danke. Und wo war Heiner Ranzo? Der war schon raus, wie immer. Er hat es erst erfahren, als Welf raus ist, um ihm die Bälle aufs Tor zu schießen. Zwischen zahllosen Kisten voller Würstchen lavierten sich Bauer und Breitner den Stadionvorplatz entlang. Das ergibt keinen Sinn, Chef. Ranzo erwartete also Schwake. Er wusste gar nichts von seiner Krankheit. Und was hätte er davon gehabt, zweiter Torwart zu sein? Das ist doch nur eine Frage der Zeit, dass er zweiter Torwart wird. Dafür hat ihn die Borussia schließlich geholt. Schwake ist ja nicht mehr der Jüngste. Ich schätze, uns bleibt nichts anderes übrig, als ein paar Krankenbesuche zu machen. Zuerst zu Schwake und später zu Welf, wenn die Operation beendet ist. Vielleicht kündigen sie uns schon einmal bei Schwake an. Breitner setzte seinen Dackelblick auf. Können wir nicht noch ein bisschen hier herumfragen und dabei ein wenig die Vorbereitungen beobachten? Kommt nicht in Frage. Das Spiel müssen wir uns wohl im Radio anhören. Breitner erledigte den Anruf und stieg dann unlustig in den am Stadioneingang parkenden Dienstwagen. Als ein Kollege in Uniform sie streng ansah, weil sie hier ohne Erlaubnis mit dem Auto entlang fuhren, hielt Bauer mit unnachahmlicher Überheblichkeit seinen Dienstausweis aus dem Fenster, der dem Verkehrspolizisten sofort ein freundliches Lächeln aufs Gesicht zauberte. Gute Fahrt, wünschte er noch. Und während Bauer dabei angestrengt an ihm vorbei aus dem Fenster schaute, sah er jenseits des Rasenstücks, das die Straße von den angrenzenden Grundstücken der Anrainer trennte, ein paar Kinder auf einem Baum klettern. Mit einer Handbewegung bedeutete er Breitner, den Wagen anzuhalten. Breitner folgte seinem Blick. Was halten Sie davon, Breitner? Wären wir noch am Bökelberg, würde ich sagen, die wollen sich einen Logenplatz erklettern. Sind wir aber nicht, die klauen nur Obst. Er stieg wieder aus dem Wagen und ging über den Rasen auf die Kinder zu. Breitner folgte ihm. Als die Kinder auf die beiden aufmerksam wurden, kletterten sie rasch wieder von dem Baum herunter und liefen davon. Bauer rief ihnen noch hinterher. Aber das beeindruckte sie nicht. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Breitner war jetzt auch klar geworden, was die Kinder eigentlich dort gemacht hatten. Sehen Sie mal hier, sagte Bauer und wies Breitner auf ein heruntergedrücktes Stück Zaun hin. In dem Garten lagen ein paar Bauwerkzeuge, ein Sack Zement und ein Haufen Sand herum. Offenbar baut sich der Besitzer hier noch etwas hin. Vielleicht ein Gartenhaus oder eine Sauna oder so. Denken Sie, was ich denke? Nun, Chef, kommt ganz darauf an. Verbinden Sie mich doch bitte mal mit Thorsten Schwake. Breitner drückte die Wahlwiederholung und reichte Bauer das Handy. "Ja, Kommissar Bauer, noch einmal", sagte er, als die Verbindung zustande gekommen war. "Vielleicht können wir das ganze abkürzen. Seit wann sind Sie krank? 39 Fieber, aha, und der erste, dem Sie davon erzählt haben, war der Cheftrainer? Gleich heute morgen, verstehe. Haben Sie den gestern Abend noch mit jemandem gesprochen? Hm. »Haben Sie vielen Dank. Wir können Ihnen dann zunächst unseren kranken Besuch ersparen. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung.« Er gab Breitner das Handy zurück. »Wir müssen nochmal zum Stadion.« Breitner wendete freudig das Fahrzeug. Der Motorradpolizist leitete sie jetzt professionell und mit wichtiger Miene bis zum Stadioneingang. »Chef, wenn Sie mich doch an Ihrer unendlichen Weisheit teilhaben ließen,« bat Breitner, »siehe zu und lerne.« erwiderte Bauer mit einem Augenzwinkern. Noch im Eingangsbereich des Vereinshauses trafen sie wieder auf Schiller. »Herr Schiller, wir brauchen Zugang zu den Spielerumkleiden und zwar sofort, bevor das Training abgeschlossen ist und um die Spieler zurückkehren.« »Tja, ich weiß leider nicht, ob das möglich ist, denn die Spieler haben ja auch ein Recht auf.« »Glauben Sie mir,« sagte Bauer entschieden, »es ist möglich.« Er klopfte Schiller jovial auf die Schulter. »Holen Sie mir den Hausmeister oder wer auch immer die Zweitschlüssel für die Kabinen besetzt.« Wenig später standen die beiden mit Schiller und dem Zeugwacht in der Umkleide. Der Zeugwacht hielt einen großen Schlüsselbund in der Hand. »Haben Sie einen bestimmten im Sinn, Herr Kommissar? Beginnen wir doch mit dem von Heiner Ranzo, bitte.« Der Zeugwacht sah die Spindnummern durch, verglich sie mit einem Plan, den er mit sich führte und schloss dann den betreffenden Schrank auf. Darin hing auf einem Bügel Ranzos Zivilkleidung. Auf dem Boden des Spins standen seine Schuhe, die Bauer herausdamm und umdrehte. Alle starrten beeindruckt auf die Kirschreste unter Ranzos Schuhen, doch wusste offenbar niemand außer Bauer, was das zu bedeuten hatte. Für einen Augenblick huschte ein triumphales Lächeln über sein Gesicht. Breitner, tun Sie die doch in Ihre Tüte, Beweisstück Nummer zwei. Soll das etwa heißen, das Ranzo? Schiller blickte die beiden ungläubig an. Genau, ich bin jetzt überzeugt, dass Ranzo den mit schnell abbindenden Zement gefüllten Ball schussbereit für Welf hingelegt hat, damit er sich den Fuß bricht oder zumindest so schwer verletzt, dass er heute nicht spielen kann. Ich kann das nicht glauben, beharrte Schiller. Ranzo wusste schon gestern Abend, dass Schwake krank ist und nicht würde spielen können. Vor seinem Bundesligaeinsatz stand also nur noch der erste Torwart, Tommy Welf. Ranze wusste offenbar, dass ganz in der Nähe alles Notwendige frei zugänglich herumlag. Er konnte also am frühen Morgen im Schutze der Dunkelheit ganz leicht an ein wenig Zement kommen und einen Ball präparieren. Dabei trat er dann in die Kirchen von dem Baum, in dem die Kinder herumgeklettert sind und trug die Spuren hier in die Gänge. Hier verlor er ein paar Kirschreste, auf denen Breitner heute Morgen ausgerutscht ist. Den Zementball brachte er dann in seiner Sporttasche mit auf das Gelände. Es gibt keinen unbekannten Dritten, der die Bälle ausgetauscht hat. Ranzo hatte den Zeugwart selbst angerufen, um diesen Eindruck entstehen zu lassen. Wahrscheinlich hatte er in seiner Sporttasche den Zementball und ein Handy. In Wahrheit hat er selbst gleich zu Beginn die Zementkugel hingelegt, und zwar für Welf. Er hat ihm einen ganz schönen Stein in den Weg gelegt. Es wurde ein furioses Spiel. Ranzo hatte sich wohl verkalkuliert und griff viermal hinter sich und mehrmals daneben. Die Fans hatten Mitleid und ließen ihn in Ruhe. Nicht zuletzt, weil der Sturm ebenfalls viermal zuschlug und so das Allerschlimmste verhinderte. Mittlerweile hatte sich herumgesprochen, was passiert war, auch wenn Ranzo Schuld noch nicht bis auf die Ränge vorgedrungen war. Aber durch Stadion schallte nach dem Spiel eine neue Borussenhymne. Ja, wir schwören Stein und Bein auf den Welf vom Niederrhein. Und in einem kleinen Krankenhauszimmer in Mönchengladbach schaute ein noch halb betäubter klasse zum Fernseher an der Wand und vergoss ein paar Tränen.
0: So, nicht vergessen, Quizfrage beantworten. Facebook und äh, Instagram warten auch wie immer auf euch. Und einen schönen Europa- und Champions-League-Abend gehabt zu haben, muss man sagen. Ich äh, werde dann in der Ausgabe zum Donnerstag ein paar Worte darüber sprechen. In diesem Sinne... Schönen Abend, schönen Tag, schönes Leben. Herzseeleball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.